0: Vă salutăm în numele Domnului Isus și vă spunem un bun venit la transmisiunea podcast a Bisericii Române Philadelphia Atlanta. Mesajul de astăzi al pastorului Iulian Costea este din seria de predici intitulată Întărește-te și îmbărbătează-te! Această serie face parte din tema anului 2017, un nou început, centrată pe aspectele vieții fondate pe dragostea lui Hristos. Dorim ca acest cuvânt să fie pentru încurajarea și binecuvântarea dumneavoastră spirituală.
1: În seara aceasta, înainte de a conclude părtășia, aș vrea să citesc câteva versete și să împărtășesc cu dumneavoastră un scurt mesaj pe care Domnul mi l-a pus pe inimă. Voi citi din Evanghelia după Matei, capitolul 6, doar versetul 12, unde cuvântul Domnului spune în felul următor. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și apoi din Evanghelia după Marcu, din capitolul 11, versetele 24 până la 26 De aceea vă spun că orice lucru veți cere când vă rugați să credeți că l-ați și primit și îl veți avea și când stați în picioare de vă rugați să iertați orice aveți împotriva cuiva pentru ca și tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru, care este în ceruri, nu vă va ierta greșelile voastre. Amin. Titlul mesajului din seara aceasta, în seria de mesaje un nou început, este un nou început cu iertare. Iubiți frate și surori, în perioada aceasta, într-o atmosferă de entuziasm și bucurie în interiorul bisericii, S-a născut așteptarea ca Dumnezeu să facă o lucrare frumoasă în părtășia bisericii și m-am simțit încurajat văzând exprimată dorința dumneavoastră în multiple situații ca lucrarea lui Dumnezeu să meargă bine. Și mă bucur când văd o dorință bună înaintea lui Dumnezeu și dorința aceasta este plăcută înaintea lui Dumnezeu. Însă așa cum spuneam și în mesajele anterioare din seria aceasta, un nou început... Atunci când vrem să experimentăm lucruri mari cu Dumnezeu, noi trebuie să lăsăm să se împlinească noi cuvântul lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu. Noi nu putem să vedem lucruri mari întâmplându-se sau nu putem fi parte din lucruri mari împreună cu Dumnezeu dacă noi nu facem ceea ce vrea Dumnezeu să facem și dacă noi nu suntem așa cum vrea Dumnezeu să fim. Biblia ne spune foarte clar că Dumnezeu nu se unește cu nelegiuirea. Nu există nicio legătură între Dumnezeul atotputernic și Mamona sau Dumnezeul viacului acestuia. Este o linie despărțitoare. Între, drept urmare, între cei care sunt a lui Dumnezeu și cei care sunt de partea cealaltă, este la fel o linie despărțitoare. Și nu există armonie, nici unitate și nici nu se poate face o lucrare împreună pentru gloria lui Dumnezeu, numai dacă se respectă în totul, totului, tot cuvântul lui Dumnezeu. În acest nou început, Duhul Domnului mi-a pus pe inimă pentru că m-a rugat pentru tema aceasta, și am cerut Domnului, Doamne, care sunt nuanțele pe care vrei să le aduc înaintea bisericii tale? Și am simțit în ultimele săptămâni, rugându-mă pentru seara asta, că Duhul Domnului îmi spune că trebuie să strigi iertare în Biserica Filadelfia. Eu, cum spuneam și în mesajele anterioare, eu nu știu care sunt lucrurile care se întâmplă în inimile dumneavoastră. Numai Dumnezeu ne cunoaște în absolut toate detaliile și toate amănuntele vieții noastre. Dar în seara aceasta, Duhului Dumnezeu cu dragoste strigă în mijlocul bisericii, Invitându-ne să ne iertăm unii pe alții Și să fim oameni care trăiesc iertarea în viața lor de fiecare zi Și zic ca Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta Atunci când noi ne gândim la iertare în biserică în general Mintea ne fuge doar la problemele pe care le avem în interiorul bisericii Dacă vorbim de iertare ne gândim Doamne, cine din biserică m au fi supărat cu ce? Și acolo, nu, poate acolo vrea Domnul să reparăm. Când este vorba de iertare, Duhul lui Dumnezeu ne cheamă să ne evaluăm viața pe toate planurile ei. La nivel personal. Dacă cumva s-au întâmplat în relația cu familia noastră, în casa noastră, anumite lucruri care au produs amărăciune și întristare inimilor noastre și nu putem să ne iertăm soțul sau soția, sau copiii, de lucrurile pe care le-au făcut, este o mare problemă. La nivel social, în relațiile noastre cu colegii de muncă sau în locul în care ne ducem activitatea în fiecare zi, la școală sau la servicii, sau, de ce nu, cu vecinii cu care suntem înconjurați. Dacă avem ceva în inima noastră față de cineva și nu putem să iertăm, este o problemă extrem de major, o problemă mare. Și Duhul lui Dumnezeu ne cheamă în seara aceasta să înțelegem Că pentru a fi înaintare pe calea lui Dumnezeu Noi trebuie să iertăm Trebuie să iertăm Apoi, pe plan bisericesc În relațiile dintre frații din biserică Să știți că am ajuns la concluzia că noi românii avem multe de împărțit Pentru că ne întâlnim foarte des Păi ne vedem des și ne cunoaștem bine Știm absolut toate detaliile unii despre alții. După un an de zile știm și ce mașină are, și cât are payment-ul, și cât îi salarul, știm și cât datorează la nu știu ce bancă, detalii care nu se prea întâmplă în alte comunități. Dar noi le cunoaștem, domne. Unele le auzim distorsionate, le transmitem distorsionat, dar suntem implicați foarte tare unii în viața celorlalți. Și asta face să și greșim mult unii împotriva altora. Să avem ocazii în care să aruncăm poate vorbe tăioase unii împotriva celuilalt. Să avem momente în care evaluăm nedrept situația sau starea unei persoane și asta să cauzeze amărăciune sau să cauzeze întristare peste măsură și persoana aceea să fie legată într-o atitudine de ură față de noi. O, Doamne, păzește-ne de lucruri de genul acesta! Este o soluție, mi-am pregătit pentru seara aceasta, însă mi-a ieșurat experimentul, mi-am pregătit trei vase. Felicia zâmbește că n-am găsit nisipul care trebuia. Nu cunosc încă magazinele bine pe aici, prin, prin Atlanta. Însă am vrut să aduc înaintea dumneavoastră trei vase cu, cu apă. Și vă rog să vă imaginați asta. Și în primul vas, un nisip de culoare neagră, un vas cu apă curată. Din când în când era, arunca, aruncam nisip în apa aia. Încet, încet, apa a devenit tulbure. Încet, încet, apa din vasul ăla care era frumos a devenit tulbure și cu cât se agita vasul mai tare, cu atât tulburea la aceea era mai evidentă. Și apoi, din vasul acela, am turnat în alte, aș fi turnat în alte două vase. Într-unul din vase aveam o sită cu un filtru foarte des, și filtrul, în, iar în celălalt vas nu aveam niciun filtru. Puneam apă în vasul cu filtru și puneam apă și în vasul fără filtru și le lăsăm înaintea dumneavoastră pentru aproximativ 10 minute apa se așeza pe fundul vasului în amândouă din cele cele două vase și în cel cu filtru și în cel fără filtru însă după cele 10 minute nisipul din cel cu filtru se așeza pe pe, pe fundul vasului și apa între cele două vase nu arăta deloc diferit când te uitai la apa trecută prin filtru și apa care era cu nisipul în ea, nu vedeai nicio diferență. Erau la fel, arătau la fel. Însă dacă luam vasul peste care n-am avut sita și îl mișcam înaintea dumneavoastră, într-o secundă era din nou tulburată apa. Ei bine, în viața noastră, oamenii în general vorbesc și vorbele pe care oamenii le spun provoacă amărăciune, tulbură liniștea sufletului nostru. Pentru ca noi să putem să rezolvăm problema tulburării, nu este soluția timpul. Pentru că timpul va ajuta la sedentarea nisipului și la așezarea lui pe fundul vasului, însă la cea mai mică ocazie de tulburare, apa se va tulbura din nou. Însă în vasul acela care, este, care era apa, era stregurată, oricât l-ai fi clătinat, nu s-ar mai fi tulburat deloc. Prea iubiților, filtrul acela pe care noi putem să-l punem în, în, peste vasul vieții noastre se numește iertare. A venit omului Dumnezeu, unul din ucenici, a venit la Domnul Iisus Hristos. Și cu îndrăzneala lui de lider și om de inițiativă, îi spunea Domnului Iisus, până când trebuie să, de, până, de câte ori ar trebui să iert pe cel care îmi greșește? Și spune el până la șapte ori? oarecum cum să-l impresioneze pe Domnul că vezi, Doamne, ce realizare grozavă are el ca înțeles că de acum trebuie să ierți la maxim. Și Domnul se întoarce către el și îl șochează. Și îi spune, tu trebuie să ierți de șaptezeci de ori câte șapte. Asta înseamnă 490 de ori, da? Pe zi! Știți ce înseamnă aceasta? Că atitudinea pe care noi o avem Înaintea lui Dumnezeu față de cei care ne greșesc Este iertare Și să nu poată greși El cât putem ierta noi Nu este simplă ecuația asta Oricare dintre noi Oricât de spiritual ne-am considerat Fie proroci, fie păstori Fie evangeliști, Fie mijlocitori în rugăciune Fie oameni care slujesc prin cântare fie orice lucrare ai face pentru gloria lui Dumnezeu Când este vorba de iertare, lucrul acesta nu este ușor Și omenește, nu este posibil Atunci când cineva ne-a greșit firea noastră Ne, spune, ne dă următorul impuls Taxează-l Ăsta este impulsul pe care ne-l dă firea Demonstrează-i că nu e așa Demonstrează-i că a, a fost greșit Și începe din casă când vine soția și face o remarcă soțului, da, dragă, dar n-ai înțeles bine. Dar eu nu așa am vrut să spun. Dar eu nu aia am vrut să fac. Tu ești problema, că ai înțeles greșit. Vine copilul și face o anumită boacănă și tata se ia de el. Și vine și spune, o, oh, tati, stai, că nu ai înțeles. Că eu nu asta am vrut să fac. Am sorry și dacă trebuie și lacrim și dramă mare ca să ne impresioneze cu reacția asta emoțională, că, de fapt, eu greșit, nu el. Nu? În biserică. Dacă încerci să-i faci cuiva o remarcă, se întâmplă adesea că îți spune, frate, dar nu, verifică-te tu, că la tine e problema întâi. Dacă vrem înaintare pe calea lui Dumnezeu, ca indivizi, membrii în biserica Domnului Isus Hristos, noi trebuie să-i iertăm. Amin. Trebuie să punem filtrul acesta peste viața noastră și să-i iertăm. O, câte nopți, în prima parte a umblării mele cu Domnul, câte nopți nedormite am avut pentru oameni care mi-au greșit. Și după ce că mi-au greșit o dată și m-au supărat, îi mai duceam și cu mine acasă. Îi duceam și în dormitor și îi țineam acolo și aveam conversații cu ei și în dormitor. Până când m-a luminat Duhul Sfânt și mi-a zis, lasă-i acolo unde sunt. Poate a fost satana în spate care l-a ispitit. Și l-a făcut să facă cu tare sau cu tare lucru. Nu te supăra pe el. Du-te stai de vorbă cu el. Încearcă să rezolvi problemă. Ei bine, procesul ăsta e unul complicat și unul care durează. Însă copilul Domnului trebuie să se disciplineze, să ierte. Știți de ce, prea iubiții mei? Că ori de câte ori noi venim înaintea lui Dumnezeu, așa cum ne spune cuvântul Domnului pe care l-am citit. Ori de câte ori vom veni înaintea lui Dumnezeu Și vom spune, iartă-mă El se va uita la bagaj Și va zice, du-te Rezolvă problemele care le ai Și după aceea vină la iertare Și dacă aș, ar fi altfel, vi-aș spune altfel vi spune, oh, lui Dumnezeu nu-i pasă De ce am făcut noi și cine suntem Și uh, dacă merge și ne cere metalii, El ne iartă Nu-i așa Biblia ne spune că Dumnezeu ne iartă Greșelile noastre După cum iertăm și noi Greșiților noștri și condiționează accesul nostru la iertare Prin iertarea care suntem noi gata să o dăm altora O, Doamne, cât de complicate sunt lucrurile Era odată într-o familie Tata l-a pus pe unul din copii și a zis "Mai băiețele, e vremea să începi și tu să te rogi pentru masă Dar eu nu știu cum să mă rog Zi tatăl nostru Și copilul începe să zică tatăl nostru Tatăl nostru care ești în ceruri Facă-se voia ta Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, precum iertăm și noi greșiților noștri. Și taica că ui după cap și spune, ce mă vrei să murim de foame? Dar gândiți-vă din punct de vedere spiritual. Sună a joc, a glumă. Dar dacă pâinea noastră ar depinde de măsura în care iertăm? Dacă atunci când mă duc la magazin, m-ar întreba... Stai, că de fapt acum pâinea nu-i mai așa de interes, nu? Că nu prea mâncăm pâine aici în America. Carne. Ce să punem ca să fie foarte... Legumele bio sau astea. Alimentele, da? Să te duci la magazin și să-ți spună la magazin N-ai iertat, nu te califici să iei de mâncare. Sau mai mult decât atât, să ai un înger la masă și să stea lângă tine cu o sabie înflăcărată și când să duci mâncarea la gură să zică A, Trebuie să ierți prima dată. Din punct de vedere spiritual, asta se întâmplă. Noi vrem să ridicăm mâini către cer și să spunem Domnului, Doamne, nu este nimeni ca Tine. Dar noi avem probleme nerezolvate. Noi avem bagaje pe care le carăm de ani de zile. Am stat o dată de vorbă cu o persoană în vârstă, trecuse de vârsta de 80 de ani, și mi-a zis că ar vrea să-l ajut eu să se împace. Și am zis, da, despre ce este vorba? Era o problemă de înainte de a mânaște eu cu copiii lui, nu știu ce tensiuni au fost în casă și când s-au cumpărat o casă și s-au vândut el s-a simțit mai îndreptățit să țină mai mulți bani și eu când am auzit cât de complicate-s în azi, frate alea un geaj le poate rezolva sunt chestii care și mai mult decât atât 30 de ani ai luat cina Domnului și ai venit la biserică și ai portat în tine nisipul ăla așezat bine în adâncul vasului inimii tale nu-l mai vedea nimeni și vedeau toți o apă limpede și spuneau că ești un om deosebit, dar tu inima ta purtai amărăciune și venin de peste 30 de ani. Am întâlnit părinți care nu-și pot vedea copiii, copii care nu-și, văd, nu-și, văd părea, nu-și pot vedea părinții. Am întâlnit oameni în biserică care au spus cu ăla nu vreau să am nimic de-a face. Dacă el intră pe ușa X în biserică, eu ies pe ușa cealaltă să nu dăm ochii unul cu celălalt. Aceasta, știți ce se numește? Doar o formă de evlavie. Dar, de fapt, cu o tăgăduire a puterii lui Dumnezeu. Dacă vrem propășire pe calea lui Dumnezeu, noi trebuie să iertăm, prea Trebuie să luăm în foarte serios problema aceasta a iertării și să ne apropiem de Domnul și să-i spunem, Domnului, Doamne, pregătește vasul inimii mele ca să pot ierta ca dacă cumva cineva îmi greșește înainte să gate el de greșit când vine vreodată să-și ceară iertare de la mine să-i spun, dar eu te-am iertat înainte să greșești nu-i nevoie, nu mai mă bucur că vrei să ți ceri iertare pentru că asta lucrează la reconcilierea relației dar în ceea ce privește inima mea față de tine, ești dezlegat eu nu am prizonier, nu caut nu car prizonieri cu mine gândiți-vă că dacă ar trebui să cărăm fizic într-un vagon cu cele mai sofisticate roți din lumea asta, oamenii care ne-au greșit cu ceva și pe care nu i-am iertat, după noi în fiecare zi, am fi de tot ridicolul în lumea aceasta. Dar, de fapt, din punct de vedere spiritual, asta se întâmplă. Pentru că eu când vin înaintea lui Dumnezeu și spun Domnului, Doamne, iartă-mă că am greșit, de fapt, eu vin cu vagonul încărcat. Și unul strigă una, altul strigă alta, unul strigă ură, altul strigă gelozie, altul strigă vorbire de rău, altul strigă... Orice ar striga. Și Dumnezeu spune, nu poți să te iert. Du-te, rezolvăți problemele pe care le ai. Du-te, le Du-te, le mesajul ăsta nu e un mesaj care să dea bine într-o comunitate românească conservativă. Este voia lui Dumnezeu pentru biserica lui și mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne ajute să fim oameni care să iertăm și dacă ne greșesc oamenii să nu purtăm răutate în inima noastră ci să avem întotdeauna deschiderea aceasta de a ierta am greșit odată cuiva și m-am dus să-mi cer iertare și atât de rău mi-a părut că a fost o situație în care nu am vecheat și m-am supărat că persoana asta s-a comportat urât cu o persoană în vârstă și era o femeie mai tânără, rude de noastre și s-a comportat urât cu unul din frații în vârstă, din bătrânii din familia noastră și m-am supărat tare zând, dar cum vorbești așa cu tata, nu? Cum vorbești așa cu, cu tata socru? Nu, nu put, n-am putut să văd aia și m-am vorbit mai repede așa, mai iute către ea și mi-a zis când m-am dus să-i ceri iertare, n-au trecut două zile și m-am dus cu Felicia la ea acasă și i-am spus te rog frumos să mă ierți nu trebuia să mă comport așa. Și dacă trebuie, când ne întâlnim cu toată familia, data viitoare, am să cer iertare în fața tuturor. Că nu trebuia să te repeze, să vorbesc așa iute cu tine. Chiar dacă eu m-am simțit justificat să fac aia. Și mi-a zis, nu n-o să te iert. Să văd eu cum mai dai tu cina duminică. Nu. nu te iert. Crezi că așa se, se rezolvă problemele. M-a curentat un curent din vârful capului până în vârful degetelor la picioare. Pentru că nu mi-era frică de faptul că nu o să mai pot da cina, că partea mea mi-o făcuse în procesul acesta, dar mă durea sufletul pentru rana pe care am putut să o produc din neveghere. Preiubiților, în Biserica Domnului, în familiile noastre, în societatea în care trăim, noi trebuie să fim îmbrăcați cu haina iertării. Purtăm noi tot felul de tricouri cu mesaje, cu versete biblice, sacouri frumoase, cu tot felul de decoruri în care să arătăm mesajul creștin lumii în care trăim. Dar facă bunul Dumnezeu ca în inima noastră să fie înscrisă, scrisă cu litere dumnezeiești, iertare. Și atunci când cineva greșește împotriva noastră, să iertăm cu toată inima, să dezlegăm oamenii care ne greșește, să nu-i ținem legați în inima și în sufletul nostru. Modul în care noi abordăm iertarea poate să fie cel puțin în două feluri greșite. Primul, să spunem, well, uh, uh, te iert că așa ne cere Biblia și mai ales că celălalt spune, dacă ți-am greșit cumva cu ceva. Ei au tras o ceartă bună amândoi, au vorbit cuvinte grave și grele unul cu celălalt și după aia vin așa pios, dacă cumva, frate, ți-am greșit cu ceva, iartă-mă, în loc să-i spună, măi, iartă-mă că am vorbit urât cu tine. Sau iartă-mă, când m-am slobozit la gură, am zis cuvinte care nu-s de gura unui copil al lui Dumnezeu. Dacă cumva am greșit cu ceva și ăla altă, în replică, zice, da, frate, te iert, să nu-ți faci nicio problemă. Doamne, cu ăsta nu vreau să mai am nici de face. Se întoarce cu spatele și zice, nu, du-te numai să nu mai avem, să nu ne mai ciognim unul de altul. Aia nu iertare, e prefăcătorie. Din dorința de a minimaliza efectul, Uh, 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 răutății sau efectul uh, uh, faptei pe care noi am făcut-o, acoperim așa cu uh, un val de superficialitate și spunem, da, 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 no, no, nici nu era nevoie să-ți cere, taric. eu frate sunt ok, nu n-am nimic cu tine, nu și când s-o întors, că leata cu apă fiartă, dacă s-ar putea, nu? Cum o zis sora aia când o întrebat-o când o întrebat-o un frate păstor că spunea că are probleme cu soțul în casă și o zis sora că nu știu ce să mai fac și eu zic fratele încearcă cu cărbune aprins. zice frate aia n-am încercat, am încercat cu apă fiartă dar nu lucrează dar de fapt fratele îi facea aluzie ca să facă fapte bune și să-i pună cărbune aprinși pe cap prea noi putem mima iertarea îmbrăcând o formă a superficialității și a a, a a prefăcătoriei dar noi avem de-a face cu un Dumnezeu care cunoaște inima și pe Dumnezeu ăsta noi nu-L putem minți cu Dumnezeu ăsta noi nu ne putem juca. Când venim la biserică și ne ridicăm mâini către El și vine Duhul lui Dumnezeu sau vine uh, prezența lui Dumnezeu să culeagă slava din închinarea noastră, nu merge pe la fiecare. Spune, tu du-te și rezolvă problemele prima dată și după aia transpiră aici închinându-te. Prima dată rezolvă-ți problemele cu fratele tău și după aia vină și roagăte în mijlocul bisericii. Și astea nu-s lucrurile care le spune Iulian. Asta e ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu, frate și surori. Apoi o altă atitudine asupra, asupra uh, iertării, care este foarte greșită, este atitudinea aceasta a negării. Când uh, îmbrăcăm repede o haină a negării și spunem dar nu e cazul să-mi cer nici iertare, sau nu e cazul să vorbim de iertare că doar, Doamne, noi suntem maturi noi suntem oameni de mult pe calea, nici nu vorbă de așa ceva și în momentul ăsta punem haina negării pe urmele noastre un proverb american spune că denial, negarea is not only a river in Egypt <laughs> nu-i numai un râu în Egipt, denial, ci de fapt e o haină pe care mulți oameni o poartă Negarea asta e o haină cu, cu care se îmbracă foarte mulți oameni. Și spun, oh, sub portretul ăsta pios al credinciosului de nebiruit, al credinciosului care stă pe piscuri și se poate face din el uh, uh, o icoană, dacă este posibil, ca un popă de undeva din județul Cluj, că deja devenise o icoană în lumina lunii. Uh, te-ai uita la el și ai zice domnul extraordinar, dar el de fapt ieri este îmbrăcat cu negarea și spunea oh, dar în inima lui numai Dumnezeu știe ce, ce poartă preiubiților, cu Dumnezeu noi nu ne putem juca trăim într-o societate în care suntem învățați disciplinați să nu ne exprimăm și să nu ne rezolvăm problemele everything is okay <laughs> până când a trecut de tine și după aia înapoi și tot, tot ok, ăsta ține o fracțiune de secundă până când i-ai dat privirea aia pe care de fapt o aștepta m-a întrebat cineva odată la rând, la Publix eram în Tennessee și m-a întrebat, how are you? și l-am întrebat, do you, do you really want to know how I feel? or you just asking? <laughs> pentru că nu mă pornic. dacă îți spun, nu cred că vrei să auzi <laughs> nu? dar în societatea asta suntem învățați, domne Poartă așa o haină pe tine ca să arăți bine și nu lăsa pe nimeni să pătrundă în profunzime în sufletul tău. Dar vreau să spun ceva. Noi avem de a face cu un Dumnezeu care pătrunde în adâncul inimii noastre, care ne cercetează și ne cunoaște, care știe dacă suntem pe calea pierzării sau pe calea mântuirii lui Dumnezeu. Ăsta e Dumnezeu cu care negociem noi în fiecare zi. Și atunci când Dumnezeu mă evaluează, părerea lui Dumnezeu va rămâne în picioare pentru eternitate, binecuvântat să fie în numele Lui. Iertare înseamnă să nu ții cont de lucrul care ți s-a făcut. Să nu lași ca lucrul acela să te influențeze în relația pe care o ai cu persoana cealaltă. Iertarea nu înseamnă uitare. Noi spunem oh, că... Uh, E bine să facem și noi ca Domnul să aruncăm toate în Marea Uitării. Dar Domnul le aruncă în Marea Uitării și noi mergem la pescuit în Marea Uitării. Noi nu uităm. Se întâmplă că te întâlnești cu un om după 40 de ani sau 30 de ani sau 20 de ani și dacă ați avut un incident, ți se ridică pielea pe tine, parcă atunci s-a întâmplat incidentul respectiv. Să aduci aminte cu detalii de răul care ți l-a făcut. Iertarea nu este uitare, ci iertare este decizia deliberată. De a nu lăsa ca lucrul acela rău să influențeze relația pe care o ai cu fratele de credință. Să poți să-l îmbrățișezi cu iubire dacă problema a fost rezolvată și să te comporți cu el ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Și dacă îți cere apă sau dacă este sete, să nu zici, lasă că se va găsi cineva să-i dea de băut, ci să fii primul care să sară, să pună apa în pahar pentru omul acela însetat tare de asemenea înseamnă să nu lași să-ți influențeze deciziile legate de funcționalitatea vieții acelui om. Dacă viața acelui om ar depinde într-o zi de tine și n-ar ști nimeni. M-a oprit o dată un polițist, nu l-am cunoscut niciodată și știți ce mi-a zis? Stă în puterea mea să te iau cu mine sau să te las să pleci mai departe. Și așa tare m-am rugat ca din puterea lui să mă las să plec mai departe. Dar să știți că din punct de vedere spiritual, viața unor oameni ajunge să depindă de deciziile pe care noi le facem, de vorbele pe care noi le spunem. Poate te duci undeva într-un punct cheie și vorbești despre omul acesta cu altcineva și ai ocazia să-i faci un bine. Dar îți aduce aminte, mă, cândva în trecut mă taxat, acum ai și rândul lui. Ei bine, iertare înseamnă să lași binele acela, să vină peste viața omului asupra căruia deja ai avut control. Se poate să fie un loc de muncă și să fie un coleg de aproape și promovarea lui să depindă de recomandarea pe care o faci tu. Să vină să se uite la tine șeful și să spună, ok, how do you see this guy? Look, we want to promote him. Și tu să spui, oh, no, no, no. I guess he should wait a little bit because, you know, here and there he has to work on some things. Și începem să devenim foarte profesionali în a găsi lucrurile, nu? Nu, ci atunci când viața unui om depinde de cuvintele tale. Să vrei binecuvântarea omului acelui și nu blestemul lui. Să, vezi, să vrei ridicarea lui și nu apăsarea lui. Și apoi, în final, să poți sări pentru persoana care are nevoie de ajutor, cum vă spuneam de paharul cu apă. Când el plânge, să plânge tu împreună cu el. Nu să devii sec de lacrimi atunci când este vorba de iertare. Am să închei cu o ilustrație. Doi frați și-au cumpărat proprietăți apropiate. Au cumpărat uh, case vecine, unul lângă celălalt. Și viața i-a adus în situația în care s-au certat teribil unul cu celălalt. Nu știu care a fost motivul certei lor. Însă fratele mai mare s-a gândit într-o zi, ca să rezolv problema, am să angajez un templar și să fac un gard mare. Cât se poate de înalt ca să nu mai îl văd pe ăsta de dincolo. Stăm noi aproape, nu putem schimba cu nimic situația, dar un gard pot să fac. Și el angajează tâmplarul și îl face atent pe fratele lui că în următoarele zile o să știe care este inima lui față de el. A venit tâmplarul și l-a întrebat care este lucrarea pe care vrei să l o încredințezi. Și bărbatul acesta i-a zis, uite care e situația, vecinul de lângă mine e fratele meu, ne-am certat foarte tare și... N-aș vrea să-l mai văd. Dacă ai putea să faci gardul cât de înalt și-o da toate detaliile cu privire la felul în care ar trebui să arate construcția. Când au venit acasă, amândoi au fost șocați. Pentru că templarul acesta s-a apucat la lucru. Însă în loc să facă un gard, a făcut un pod peste râul acela, râulețul mic care despărțea cele două proprietăți. Când fratele mai mic a venit acasă și a văzut podul, a făcut legătura cu provocarea fratelui său, cu privire la felul în care se simte inima lui și a zis, măi, cât de multă ură am portat eu frață de fratele meu și uite că el, de fapt, s-a gândit să facă un pod între noi. Când a venit fratele mai mare acasă, era pe punctul de a se certa cu Templarul, că el l-a plătit, de fapt, să facă un pod și nici de cum un gard. Că l-a plătit să facă un gard și nici de cum un pod. Dar până să-și iasă în afară mânia, l-a văzut pe fratele său pe podul acela. Și când s-a uitat la fratele său și l-a văzut pe pod, a fost copleșit de reacția fratelui lui, au mers amândoi și s-au îmbrățișat pe podul acela. Fratele mai mare, bucuros că s-a rezolvat relația dintre el și frățiorul lui, i-a zis tâmplarului, rămâi cu noi că am foarte mult de lucru pentru tine. Și tâmplarul i-a zis, am să mă duc că am multe poduri de făcut. Într-o zi, templarul din Nazaret a venit și și-a întins mâinile pe cruce și prin crucea lui face poduri până astăzi. Noi nu putem ierta prin resursele pe care noi le avem, dar a pus în noi Duhul Sfânt care ne dă putere să iertăm. A pus în noi ceva dumnezeiesc care ne ajută să funcționăm împotriva rațiunii umane, împotriva instinctelor firii, împotriva justificărilor raționale. A pus în noi Duhul Său cel Sfânt care conduce viața noastră și dacă a iertat Dumnezeiește a venit El să locuiască în noi ca noi să putem să iertăm și a făcut posibilă iertarea în viața noastră prin faptul că El locuiește în viețile noastre prin Duhul Său cel Sfânt și dacă noi îl lăsăm pe El să trăiască noi vom putea să iertăm pe semenii noștri vom putea să iertăm pe cei care ne greșesc Preobiților, vă chem să ne ridicăm în picioare, ne apropiem de concluzia serii eu nu știu câte persoane ți-au greșit și probabil că sunt mulți oameni care ne-au greșit în viață. Poate în familie avem relații care au fost rupte. Poate avem tensiuni în casă pe care nu le putem depăși și nu le putem rezolva. Poate sunt frați de credință pe care îi vedem când venim la biserică și ne gândim în subconștient, fără să ne audă nimeni că ne e rușine, că doar suntem civilizați. Ce caută și ăsta aici? Și poate păstrăm în inima noastră o ranchiună, o ură, datorită lipsei iertării. Aș vrea în seara aceasta să vă chem ca prin Duhul Sfânt să-i cerem lui Dumnezeu să ne dea harul să putem să iertăm. Să ne dea Dumnezeu abilitatea aceasta de a ierta pe cei care ne greșesc. De a fi așa cum a fost Domnul Isus Hristos față de noi. Noi am greșit și am făcut greșeala capitală. Și greșeala noastră ne făcea să fim demni de moarte a venit Iisus Hristos și în loc să ia biciul care ne trimitea în adânc, a luat brațele deschise care erau purtau semnele cuielor și ne a îmbrățișat. Și când noi așteptam să se dezlănțuie mânia lui Dumnezeu împotriva noastră, am primit iubire dar iubirea aceasta pe care am primit-o, am primit-o ca să o dăm mai departe celor care ne greșesc. E ușor să-ți aduci aminte de cei care care îți greșesc sau cei care ți-au greșit. Și în seara aceasta, dacă cumva ești legat prin lanțul neiertării, aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos să poruncesc oricărui duh de neiertare să fugă din locul acesta și peste locul acesta să domnească puterea prezenței lui Dumnezeu. Peste viața ta să nu mai fie legăturile neiertării, ci peste tine să domnească pacea lui Dumnezeu. Peste tine să nu mai fie ranchiună și ură, ci peste tine să fie pace și bucurie în Duhul Sfânt. Haideți să intrăm într-o rugăciune comună și fiecare dintre noi motivați de Duhul Sfânt să ne apropiem de Domnul și Domnul să asculte rugăciunea noastră. Ne rugăm așa cum stăm ridicați.